1: Simone de Beauvoir écrivait On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisi. Bienvenue dans Femmes d'avenir. plus haut, plus loin, plus vite, voilà! Vous êtes peut-être déjà tombé sur une de ces vidéos, entre un tuto de pâtisserie, un challenge de danse et une vidéo de chat. Mon invitée possède plus de 4 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais qui est-elle? Adeline Dupuis, alias maîtresse Adeline, est une professeure des écoles pas comme les autres. Elle utilise les réseaux sociaux pour proposer des cours de français ludiques. Orthographe, grammaire, conjugaison n'auront plus de secrets pour vous grâce à ces vidéos et à ces livres. Je suis ravie de la recevoir dans femme d'Avenir. Bonjour. Bonjour. Alors, nous commençons ce podcast par une citation que mon invité affectionne particulièrement. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui
0: Alors, j'ai choisi la citation « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» qui est extraite de « Barbe bleue ». Pourquoi ce choix Alors, j'aime beaucoup les contes. Et c'est un conte qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petite, euh, par rapport à la curiosité et aux conséquences.
1: Tu me parles de, de curiosité. Est-ce que tu étais une petite fille
0: curieuse bah, Pas tant que ça, pas justement. Peut-être que ce conte m'a refroidi sur la curiosité. <rire> c'est un vilain euh, défaut Peut-être. <rire> mais en même temps, ça peut avoir de, de bons côtés. Mais à l'époque où a été écrit ce conte, en tout cas, on n'avait peut-être pas le droit d'être aussi curieuse en tant que femme.
1: Quelle petite fille étais-tu euh, plutôt
0: timide, réservée. J'aimais bien l'art aussi. Je dessinais
1: beaucoup, même en cours. Mais ça, je ne sais pas s'il si faut le dire. Bon, on, peut, on peut tout dire ici. On peut tout dire. Donc du coup, tu faisais des petits dessins euh, sur, euh, sur tes cahiers euh, pendant les cours. Ça. <rire> Exactement. Bon, alors non, il ne faut pas le refaire quand on est en cours, les enfants, si vous écoutez le podcast. Non, on écoute la maîtresse. Quand tu étais petite, est-ce que euh, tu avais des passions en plus de, de l'art Tu avais des... Des loisirs que, que tu aimais particulièrement Un sport J'ai touché à tout. J'ai
0: fait beaucoup de, de sports différents, euh, comme du judo, de l'escrime, de l'équitation. Petite fille, tu savais déjà ce que tu avais envie de faire dans la vie Pas du tout. Euh, J'ai pensé à être hôtesse de l'air, euh, <rire> maîtresse d'école, mais après c'est reparti. Euh, décoratrice intérieure aussi non, je n'avais pas d'idée fixe sur le métier que
1: j'allais faire plus tard. C'est marrant parce que tu as, donc, on peut le dire, embrassé la carrière donc de professeur des écoles. Mais dans ta famille, tu n'es pas la seule. Il oui. y a ta maman et, et ta grand-mère. Et ma grand-mère, oui. Quand tu leur as annoncé que tu avais envie de devenir professeur des écoles, comment, euh, comment elles ont accueilli euh, la nouvelle C'est plutôt sympa de dire trois générations de, de professeurs des écoles dans la famille. Oui. Alors, euh, ma grand-mère
0: est décédée avant que je sois professeure des écoles, donc c'était un peu aussi l'occasion de peut-être lui rendre hommage. Et ma mère, ça lui a fait très plaisir, mais tellement, euh, peut-être un petit peu trop, elle voulait me donner tous ses cours, tous ses tips, euh, mais bon, c'est bon à prendre aussi.
1: <rire> donc tu choisis de devenir professeure des écoles, c'est à quel âge à peu près
0: Peut-être euh, vers mes 20 ans, parce qu'en fait, euh, il fallait beaucoup d'études. Euh, maintenant, il faut un master pour devenir enseignante. Et je ne me voyais pas, étant plus jeune, euh, faire bac plus 5. j'aimais ai, pas trop les études. Mais au final, en faisant petit à petit, me donnant des petits objectifs, euh, d'avoir le bac, un bac plus 2, un bac plus 3, bah finalement, je me suis dit, euh, le master, euh, c'est maintenant. Et donc, euh, finalement, j'ai fait bac plus 5. Ce <rire> n'était pas prévu.
1: Et tu as commencé à exercer euh, à partir de, de quelle année J'ai commencé
0: quand j'avais 22 ans. Mmh. Donc maintenant, ça fait cinq ans que je suis professeure des écoles. Et
1: puis, on avance tout doucement vers le... les confinements. Et puis, on arrive au compte de maîtresse Adeline. Et alors là, il faut que tu nous expliques comment on arrive à ce compte qui maintenant a plus de 4 millions d'abonnés de... sur tous les réseaux réunis. C'est fou cette histoire Oui, surtout que c'est arrivé un peu en même temps que ma carrière
0: d'enseignante. Parce que le premier confinement a eu lieu lorsque j'étais euh, T1, donc c'était ma première année de titularisation. Et donc ça s'est fait un peu en parallèle, le confinement est arrivé et j'ai commencé à me lancer sur les réseaux sociaux, peut-être parce que ma classe me manquait un petit peu et j'ai donné des cours euh, via les
1: réseaux sociaux. Donc tu as donné des cours et tu continues à donner des cours hein, à des enfants mais pas que, il y a des adultes. Parce que moi, j'ai un adulte qui est là et donc c'est comme ça que je, je t'ai connu euh, Loïc qui me dit, maîtresse Adeline, mais elle m'a sauvé la vie sur plein de fautes d'orthographe. Parce que je ne je vais, je vais, vais pas mentir Loïc, je vais le dire. Euh, Loïc n'est pas très fort en orthographe. <rire> et Loïc me dit que maintenant, grâce à maîtresse Adeline, il y a des fautes qu'il ne fait plus. Et ça, c'est hyper important de le dire, je trouve, parce que euh, ce n'est pas réservé qu'aux enfants et tout le monde peut venir sur ton compte et c'est hyper intéressant tes vidéos, comment elles sont tournées avec les couleurs, on va en parler aussi, mais justement tu, ce pseudonyme et, et ta communauté en fait, comment euh, tu comment as réussi à rassembler donc, tous ces gens et puis avant tout pourquoi ce pseudo
0: Alors effectivement tu l'as très bien dit, ce n'est pas que pour les enfants, d'ailleurs c'est principalement des adultes, euh, des jeunes adultes qui sont mes abonnés, toutes plateformes confondues. C'est vrai que ça aide euh, tout le monde euh, parce qu'en fait, on regarde app les applications euh, pour se divertir dans un premier temps. Et de temps en temps, d'avoir une petite astuce pour éviter une faute d'orthographe, ça évite d'avoir un cours d'une heure de français et c'est plus ludique. Plus agréable. Donc on finit par moins faire de fautes, en tout cas c'est ce que j'espère et c'est l'objectif.
1: En tout cas c'est l'objectif pour la personne qui est ici avec nous Loïc, hein, grâce à grâce à toi il fait moins de fautes d'orthographe. Donc le pseudo maîtresse Adeline, parce que tes élèves t'appellent maîtresse Adeline je suppose. C'est ça. C'est oui. ça, tout simplement. Bah,
0: je m'appelle Adeline, pour eux je suis leur maîtresse et donc maîtresse Adeline, c'est venu naturellement parce que ça réunit mon métier et moi. <rire>
1: En préparant le podcast, j'ai euh, écouté et j'ai lu plusieurs interviews de toi. Et il faut euh, quand même revenir un petit peu à la jeunesse aussi du conte. Euh, ça remonte à une histoire de SMS entre, euh, que ton mari t'a envoyé, c'est ça aussi Oui. Tu peux, tu peux nous en parler J'ai trouvé ça drôle. <rire>
0: <rire> bah, pour dire que euh, tout le monde fait des fautes d'orthographe. et bien sûr et particulièrement par SMS euh, ou sur les réseaux sociaux parce qu'on fait moins attention. Euh, le correcteur orthographique euh, envoie vite euh, un mot et le nombre peut de le fois où le
1: correcteur fait des fautes. Voilà, c'est horrible. Hein et donc euh, quand j'ai
0: reçu euh, tu es est à la place de es, mais je me suis dit là c'est une grosse faute d'orthographe euh, que normalement à partir du CE1 on ne fait plus. Et donc euh, je me suis dit tiens je vais lui faire une petite vidéo euh, sur cette erreur d'orthographe pour un peu euh, bah, que ça soit plus ludique euh, qui et qu'il qu ne, qu ne la refasse plus plus simplement comment tu choisis euh, tes thèmes. vidéos les thèmes pourquoi les couleurs alors je fais des fiches depuis très longtemps en fait dans, dans mes études j'ai toujours fait euh, des fiches j'utilisais déjà beaucoup de couleurs parce que j'étais dyslexique et que les couleurs m'aidaient beaucoup à repérer les mots important. Quand j'ai commencé à faire des fiches sur les réseaux sociaux, bah, j'ai repris un peu ce que je faisais déjà pour moi. De voir que ça aide d'autres personnes que moi, bah, ça m'a donné envie de continuer. Le choix des thèmes, c'est tout simplement euh, des commentaires, souvent. C'est des messages privés ou dans les commentaires de précédentes vidéos. Je retrouve très souvent les mêmes questions et
1: ce qui me permet de faire de nouvelles vidéos. Tu parles de ta dyslexie mm. Et j'ai envie de dire, c'est une, une belle revanche, ce succès euh, sur, euh, sur les réseaux. Tu as été diagnostiquée assez tard, c'est ça Oui. Ces moyens mémotechniques que tu as développés, c'est au fil des années Oui, et j'apprends encore aujourd'hui, hein, comme beaucoup d'adultes. C'est vrai que j'ai détesté
0: l'orthographe euh, très longtemps. J'ai eu des dictées avec des zéros, même des notes négatives, et ça m'a beaucoup découragée. Puis après, on m'a diagnostiqué dyslexique, j'ai eu des aménagements qui m'ont permis de finir déjà les évaluations. Parce qu'en fait, je mettais beaucoup de temps à lire et ça m'handicapait. Ça m'handicape toujours, mais un petit peu moins parce que maintenant, j'ai plus d'évaluation à, à moi. Mais j'ai toujours euh, quand même une vitesse de lecture plus lente que les autres adultes. Hein. Mais c'est moins handicapant en étant euh, adulte.
1: Et tu t'es inspirée d'une méthode, c'est vraiment ta méthode à toi avec euh, ces couleurs, ces ronds que tu fais, etc. Enfin, toutes ces couleurs, parce que c'est vraiment surtout ça, toutes ces couleurs, c'est vraiment ta propre méthode. Tu t'es inspirée de, de quelqu'un ou quelque chose que tu as vu bah, Je me demande si au collège ou au lycée, on ne nous avait pas appris à faire des
0: fiches. Mais après, effectivement, chacun les adapte euh, à sa personnalité. Et moi, j'avais besoin de beaucoup de couleurs. D'ailleurs, parfois, je me dis, j'ai peut-être mis trop de couleurs, mais j'en ai besoin. Enfin, j'aime ça, euh, les couleurs, euh, ça me donne envie d'y retourner. C'est peut-être mon côté créatif euh, qui revient, qui ressort. En tout cas, c'est ma patte
1: aujourd'hui. Le succès de, de ton compte, il est tel que tu as sorti un premier livre euh, qui s'appelle Fini les fautes, qui est sorti oui. en septembre 2022, si je ne me trompe pas. Donc, ça a et, fait un an. Ouais. Et, et oui, ça a fait un an. Et mmh. alors là, du coup, il y a le tout nouveau, le petit nouveau qui oui. est arrivé, qui mmh. est juste à côté de nous, qui ça s'écrit comment J'ai envie de, de savoir, est-ce que écrire, c'était la suite logique pour
0: toi bah, C'est un aboutissement, euh, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, non. et ça permettait de toucher d'autres personnes que mes abonnés en partageant mes fiches, et aussi pour les retrouver plus facilement, en fait, euh, grâce au sommaire d'un livre, on retrouve plus facilement que toutes mes vidéos sur les réseaux sociaux, c'est compliqué de retrouver la vidéo sur le sujet qui nous intéresse.
1: Donc on retrouve dans, dans ce livre tout ce qu'on peut trouver sur ton compte, oui, pour des personnes qui sont pas forcément sur les réseaux ou en tout cas euh, voilà non, qui veulent euh, qui veulent retrouver qui facilement retrouver fiches. Euh, les fiches. l'écriture c'était c'était quelque chose qui t'intéressait. Qui, qui j'écrivais beaucoup d'histoires quand j'étais petite, mais je faisais beaucoup de fautes. <rire> t'écrivais quel genre d'histoire?
0: Oh, de tout, j'ai fait des petites BD, euh, des petites histoires fantastiques. Euh, je me disais peut-être qu'un jour j'allais écrire un livre, mais je pensais pas que ça allait être euh, un livre, maintenant des livres, sur l'orthographe.
1: J'étais des... loin de là. Ben oui, puis alors, deux, fin, deux livres en un an sur l'orthographe, c'est vraiment, oui. c'est la belle revanche pour une personne qui est dyslexique encore une fois. C'est ça, j'ai envie d'aider les autres
0: même si je sais que toutes les dyslexiques euh, sont différentes et qu'il y a des personnes qui sont encore plus en difficulté que moi. Il n'y a pas forcément de méthode de miracle. J'espère tout simplement les soutenir et être à leur écoute.
1: Tu n'as jamais imaginé faire autre chose dans la vie une fois que tu es rentrée dans ta classe. Tu t'es dit je suis au bon endroit, c'est ma place, c'est ça que j'avais envie de faire
0: Être face aux élèves, c'est vraiment effectivement ce que je préfère. Je Travailler avec les enfants plutôt qu'avec des adultes. J'aime beaucoup parce qu'on a tout à leur apprendre, même le CP, l'apprentissage de la lecture est super important. Et voir leur progrès, voir qu'on les aide, partager euh, ses connaissances, je me suis dit c'est le métier qu'il qu me faut.
1: Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta plus grande fierté et surtout si tu es satisfaite aujourd'hui du chemin parcouru Je suis très fière de, de ce chemin parcouru effectivement. Je pensais pas
0: en arriver là euh, d'avoir autant d'abonnés parce que euh, c'était pas mon objectif de devenir créatrice de contenu euh, sur les réseaux sociaux. Je voulais simplement me divertir et oui partager euh, mes petites fiches mais voir le succès euh, que ça a rencontré euh je suis impressionnée, j'ai du mal même à m'en rendre compte, quand les gens me disent qu'ils me suivent depuis longtemps et que ça les aide c'est une grande fierté Quand j'ai
1: dit que je te recevais dans le podcast donc bientôt, qu'il fallait écouter Femme d'avenir tout le monde m'a dit ah oh mais oui maîtresse Adeline, je la suis sur TikTok etc, et c'est vraiment de tout âge encore une fois oui. et, et j'ai trouvé ça fou parce que je me suis dit ça peut aussi bien être une jeune de, euh, de 20 ans que du coup un adulte de euh, 30 et quelques années oui. et et c'est ça qui est beau, de dire que tu as une communauté aussi grande, aussi vaste euh, et que tu touches tout le monde. Et pour ça, ouais, c'est vraiment un beau succès. Bravo. Merci. J'aimerais qu'on parle aussi des femmes, puisque Femmes d'Avenir, hein, bah on oui. parle des <rire> femmes. Et aujourd'hui, je voudrais savoir pour toi, être une femme, qu'est-ce que ça représente euh... Attention, tu as deux heures. <rire> c'est ça, c'est un, euh, un, <rire> un sujet de philo. C'est un sujet de philo, mais euh, j'aimerais aussi surtout savoir euh, pour toi quel genre de femme tu es aujourd'hui J'ai l'impression d'être à la
0: fois euh, tout simplement une maîtresse pour mes élèves et en même temps euh, une autre personnalité de moi euh, que j'arrive pas encore à définir. J'ai l'impression d'être deux entités différentes euh, mais comme quoi euh, on peut devenir qui on veut. Et si on se lance, euh, qu'on a des beaux projets, on peut les accomplir et ça c'est important de, de savoir même si on a des mauvaises notes à l'école. Euh, on peut trouver des choses dans lesquelles on est doué et les exploiter et en faire quelque chose de super
1: intéressant. Tu as un parcours inspirant et c'est aussi pour ça que je voulais te recevoir dans Femmes d'Avenir, parce que voilà, se dire que euh, tu partais effectivement dans la vie en te disant que tu étais une élève peut-être moyenne et que tu n'avais pas forcément envie de faire beaucoup d'études oui. et qu'au final, tu te retrouves donc ben, professeur des écoles à la tête d'un compte euh, avec beaucoup, beaucoup d'abonnés où tu parles d'orthographe alors que ce n'était vraiment pas ton point fort. Et aujourd'hui, tu en es là. Et ça, c'est euh, génial euh, que toutes nos auditrices euh, voilà, puissent se dire bah, « En fait, voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. » C'est une source d'inspiration. Les réseaux sociaux, j'ai envie d'en parler un petit peu. Est-ce que tu penses qu'Internet, et notamment les réseaux, sont un bon moyen pour faire bouger les choses et pour ouvrir en fait, au, grand, enfin, au plus grand nombre Je pense qu'on hum, peut exploiter le côté positif des réseaux sociaux. Ça va vite
0: par les réseaux sociaux, que ça soit euh, des articles positifs ou négatifs. Et donc, effectivement, si on avait envie de partager un sujet, Internet est un bon moyen. Mmh.
1: Et est-ce que tu as rencontré des défis en tant que femme sur les réseaux, aussi bien donc, des détracteurs hein, de, 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 tout, de tout genre, j'ai envie de mmh. dire, et peut-être même dans l'éducation nationale parce que c'est vrai qu'on peut se dire, est-ce qu'il y a d'autres profs qui se disent « ah c'est génial » ou « ah non, au contraire, c'est pas du tout bien cette méthode, pourquoi tu pourquoi tu le présentes comme ça aux gens et aux enfants ?» ouais. euh. Alors pour tout ce qui est fiches, euh, oui, ça s'est toujours plutôt bien passé,
0: mes collègues euh, sont plutôt contents. Contente en majorité. J'ai eu une fois effectivement. Après, il y a des méthodes différentes, donc euh, on peut pas être forcément toujours d'accord avec ses collègues pour euh, l'écriture, notamment euh, apprendre euh, comment à écrire en attaché. Oui. Il euh, y a beaucoup de méthodes différentes. Il suffit qu'une fois, je montre mon écriture à moi et pas celle que j'enseigne à mes élèves. C'est pas comme ça qu'on écrit, mais c'est pas ce que j'enseigne à mes oui, élèves. Oui, hein, bien mais sûr. Mais en fait, sur de mes fiches. Oui, voilà. Mais tout de suite, c'est vrai que comme mes vidéos sont souvent une référence, euh, finalement, il faudrait que je fasse que des vidéos sur ce qui est approuvé par l'éducation nationale.
1: Oui, malheureusement. Enfin, après, euh, encore une fois, c'est un compte qui est personnel. Bah, c'est ça. Et qui n'est pas validé par l'éducation nationale. Donc, Mais tu beaucoup peux. beaucoup
0: d'enseignants, euh, peut-être, me suivent. Euh, oui. Et s'en inspirent. Et s'en inspirent. Pour leur classe. Mais voilà, parfois, on peut ne pas être d'accord. Surtout que déjà que les grammairiens entre eux sont pas d'accord pour certaines règles d'orthographe. Euh...
1: C'est compliqué, voilà.
0: <rire> compliqué de se mettre d'accord avec tout le monde.
1: J'aimerais euh, te demander quel message tu souhaiterais transmettre aux jeunes filles qui te suivent et aux personnes qui t'écoutent aujourd'hui De croire en
0: soi. C'est quelque chose peut-être que je n'avais pas quand j'étais petite. Et c'est dur quand on n'a pas confiance en soi d'avoir cette confiance. Mais c'est peut-être aussi à l'entourage euh, d'aider, de mettre en avant... Euh, tout le monde et d'avoir de, des pensées positives et sans dénigrer la personne en fait. Euh, toujours voir le bon côté et ne jamais penser au négatif.
1: On n'en a pas parlé de ton entourage mais je suppose qu'il a été très important euh, pour toi sur euh, bah, alors, tout, au, tout au cours de ta vie. Et encore plus avec les réseaux sociaux. Je, alors effectivement je pense à ta maman qui voilà, était enseignante, à ton conjoint aussi Peut-être qui t'a accompagné euh... Parce que c'est pareil, se mettre en avant sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu mettre en avant sa vie perso. Oui, <rire> euh, c'est
0: vrai que j'essaye de faire euh, attention à ça. C'est vrai que mes parents aussi hein, me disent « Mets pas trop en avant ta vie personnelle, euh, c'est ce que je fais. Mm » -hmm. Je montre pas des photos de ma famille. Euh, à part de l'orthographe, de temps en temps, je peux montrer euh, des lieux culturels ou des choses comme ça. Mais il n'y aura pas de photo de quelqu'un d'autre que moi.
1: Adeline, on arrive à la fin du podcast et je pose la même question à toutes mes invitées. Si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, que lui dirais-tu De croire en elle, qu'elle va y arriver,
0: qu'elle va avoir du succès. Chacun aura son moment de succès un jour. Euh, même si ce n'est pas ce qu'elle cherche, euh, elle va réussir à bien grandir et à réussir dans sa vie.
1: <rire> Merci. De rien. <rire> si ce podcast vous plaît,